0: Teraz już gość Radia Z i Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Koalicji Polskiej PSL. -u. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: A jak panu podoba się pomysł babciowego Donalda
1: Tuska? To jest taki krok, który w swoim czasie podjął, podjął Wolesław Kosiniak-Kamysz, jak był ministrem, ministrem w rządzie POPSL, psl który, który rozszerzył pomoc dla właśnie... Młodych matek. Um, w, 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 czyli Tusk uczy się od Kosiniaka. Czyli Tusk w tej materii uczy się od Kosiniaka.
0: <laughs> Ale tu jest konkret. Półtora tysiąca dla matek, po urodzeniu dziecka, które chcą wrócić do
1: pracy. Dacie więcej? Jako PSL obiecacie więcej? Nie można, nie można się licytować na obietnice tak zwanej kiełbasy wyborczej, czyli jak, jak zagłosujecie na nas, to my wam damy dodatkowe pieniądze, bo to, to jest nie, to trochę niepoważne podejście do polityki. Trzeba mieć kompleksowe rozwiązanie problemu, problemu np. dzietności, który, którym PiS się nie zajął, bo 500 plus absolutnie nie, 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 nie pomaga naszej demografii. Czyli w wyścigu na kiełbasę wyborczą... Donald Tusk nie ma szans? No ja myślę, że z pisem nie ma szans, bo PiS jest w stanie wydrukować każdą ilość pieniędzy. Pan prezes Glapiński jest jest, 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 jest niezależnym
0: prezesem Banku Centralnego. I
1: niezależnie drukuje drukuje pieniądze tak, że mamy inflację 18,5%. W związku z tym w związku z tym podaż pieniądza jest, jest, jest ogromna. W związku z tym zawsze można jeszcze coś dodrukować. Teraz słyszę, że 500 plus zmieni się w 1000 plus. W... No
0: nie, było dementi minister finansów nie ma mowy na razie o czymś takim. Nie ma na razie pieniędzy.
1: Ach, nie ma. Nie Chyba, że przed wyborami nie ma tuż. i nie będzie, tak. Ale... To jest
0: akurat wicepremier Rostowski.
1: Tak, ja <laughs> pamiętam, pamiętam. I to niestety wbrew temu, co wtedy PSL sugerował. Gdyby, gdyby Platforma Obywatelska posłuchała wtedy sugestii moich kolegów z PSL-u, to sytuacja wyborcza by inaczej wyglądała.
0: Sądzi pan, że gdyby nie wicepremier Rostowski i blokada pewnych posunięć, moglibyście wygrać wtedy wybory? Tak. Naprawdę? Tak.
1: No, to już jest przeszłość. To jest przeszłość, ale no, były, były również tak, były również rozwiązania na przykład takie, żeby zwiększyć, zwiększyć przychody z, z tej dziury vat która była. Było, takie, było to sugerowane panu ministrowi, który nie skorzystał z tych sugestii.
0: Czyli wicepremier Rostowski odpowiada za porażkę POPSL.
1: Jest jedną z osób, która za to odpowiada niewątpliwie.
0: To teraz pytanie do poddanego jego królewskiej mości. Wizyta księcia Williama w Polsce to coś więcej niż kurtuazja.
1: A jest fantastyczne. Absolutnie fantastyczne. To jest, to jest, ja widziałam, jak to jest odbierane w Wielkiej Brytanii również. To jest pokazanie, że, że, że Polacy są w tej chwili głównymi sojusznikami Anglików w Europie. Naprawdę aż tak to tak. wygląda? Tak. To nie ma, nie ma kwestii, że my jesteśmy, że, znaczy Anglicy, Anglicy, Wielka Brytania zawsze była dla nas wielkim wsparciem dopóki była w Unii Europejskiej i jest katastrofą dla naszego państwa, że oni z tej Unii wyszli. Oni sobie dadzą radę. Teraz im marnie idzie, ale oni sobie dadzą radę z, z czasem. Natomiast dla nas to jest problem, bo oni mają najbli, najbliższe nam myślenie. Jeśli chodzi o Rosję, nie ma, nie ma takiego państwa no, oprócz naszych sąsiadów najbliższych w, w państwa bałtyckich i tam na Sądzi Słowacji. pan, że
0: dla Brytyjczyków, dla króla, dla premiera brytyjskiego pozycja Polski jest większa, wyższa niż przed wybuchem wojny?
1: No, nie ma, nie ma żadnych, żadnej kwestii. To nawet pan prezydent Biden podkreślał, że zachowanie polskiego narodu w stosunku do uchodźców z Ukrainy jest absolutnie nieprawdopodobne. I Anglicy też tak uważają. I Anglicy mają również, ale Anglicy mają swoje interesy. I te interesy są zbieżne z interesami Polski.
0: Oś Londyn-Warszawa to jest coś, co będzie miało znaczenie dla innych krajów Unii Europejskiej?
1: No oczywiście, że tak. Dlatego, że Um, Anglicy pozostają, już nie są piątą największą gospodarką na świecie, bo Indie ich wyprzedziły niedawno, nie no ale są szóstą i, są, um, i, i mają jedyną znaczącą um, siłę wojskową w Europie. No bo w Niemcy to jest katastrofa, Bundeswehr de facto nie istnieje, a Francuzi teraz mówią, że będą polegać wyłącznie na, na tak zwanym force de frappe, czyli na broni nuklearnej. No to ich szef sztabu, generał Bjorka, mówi, że to jest szaleństwo.
0: No dzisiaj Francuzi mają inne problemy na ulicach, widzi pan co się dzieje w Paryżu.
1: No tak, ale to, to jest taki bardzo dziwny system francuski, że w, w tam parlament nic nie znaczy, czy zgromadzenie narodowe nic nie znaczy, w związku z tym obywatele nie mogą z, starać, starać się zmieniać nie, polityki rządu w parlamencie, tylko muszą wyjść na ulicę.
0: Wieczorem pierwszego dnia wizyty w Warszawie książę William odwiedził knajpę LGBT. To demonstracja czy przypadek?
1: Ja myślę, że, że to jest typowo takie brytyjskie zachowanie. I co? I co mi zrobicie? Ja tutaj jestem... Mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie pozwolić, ale tak samo byłem, miałem okazję być i zaszczyt być zaproszony na, na, na lunch z panem prezydentem Pawlem z Czech. Generałem, generałem prezydentem. prezydentem. Świetny, świetny, świetny prezydent. Fantastycznie się odnosi, na przykład był w Niemczech i powiedział, słuchajcie Niemcy, wy tutaj nie mówcie o tym, że chcecie przewodzić Europie, tylko skupcie się na tym, żeby się odpowiedzialnie zachowywać. Otóż pan prezydent Paweł jest za LGBT, jest niewierzący, jest otwarty, jest bardzo antyrosyjski. No i co? No i bardzo dobrze.
0: Na czym polega obecna strategia batów Donalda
1: Tuska? Jak pan ją odczytuje? No, panie redaktorze, to jest gorzej. To nam nie tylko są baty. Pan Szymon Hołownia, pan przewodniczący, wyląduje w piekle. I to w takim gorę gorętszym kotle, jak powiedział pan. Może to tylko retoryka. No tak, no ale okręgi piekła to Dante opisywał. I, że i tutaj pan Szy Szymon Chobownia wyląduje w takim bardzo marnym kręgu. O co piekła. chodzi Donaldowi Tuskowi? No, po to, że chce podporządkować sobie liderów innych partii politycznych, bo jest tylko jedna partia, jeden lider. Ale chce ich zmusić do
0: y, przybycia na swoją listę, czy tak naprawdę doprowadzić do tego,
1: żeby ich poparcie spadło? Albo jedno, albo drugie. To znaczy albo wejdziecie na moją listę, albo zrobię wszystko, żebyście może nie weszli do parlamentu. A może ma rację. Może to,
0: co robicie wy jako przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych jest głupotą.
1: No i głupotą jest to, że ludzie w Polsce mogą mieć inne poglądy niż jedynie słuszne. My przechodziliśmy już przez ten okres, przez kilkadziesiąt lat. Otóż Polacy swój rozum mają i mogą głosować na kogo im się żywnie podoba. Pluralizm w polityce jest wartością. O to walczyliśmy za komuny. Czy pluralistyczna to, był...
0: opozycja wygra z pisem? Z całą pewnością może wygrać z pisem i powinna. Profesor Radosław Markowski z SWPS. Cytat. Jak to jest, że słabo wykształcony, raczej starszy i zagubiony elektorat PiSu wie, że największym zagrożeniem dla PiSu jest jedna lista opozycji, a nie rozumieją tego Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Zandberg. To jest
1: porażające. Jest porażające, że ktoś z tytułem profesorskim ma tak dziwny sposób podejścia do polityki. Dlatego, że, Dlatego, że jeżeli zablokuje, nasza scena polityczna została z, zamurowana w, w dwóch blokach, co jest bardzo niezdrowym podejściem. Myśmy w 2019 roku otworzyli Otworzyli tę scenę, przez to, że do Sejmu weszły praktycznie wszystkie opcje polityczne, bo w tej chwili tam jest kilkanaście partii, bo one są połączone, ale jest kilkanaście partii i zmarnowało się tylko 1,5% głosów. I, i, I dzięki temu. PiS nie może tak rządzić, jak rządził między 2015-2019. Polacy muszą mieć opcję, żeby wybierać, kogo chcą. Jeżeli nie będą mieli tych opcji, to zostaną w domu. Myśmy zrobili jedną listę do wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. i Zgodnie z Forum Obywatelskiego Rozwoju pana profesora Leszka Balcerowicza, 450 tysięcy wyborców PSL-u nie poszło zagłosować. Nie możemy sobie pozwolić, bo nie chciało, żebyśmy szli na tej samej liście. Co, co skrajna lewica. I nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy dać wyborcy szansę. I, i w ten pluralizm PiS, PiS pokona. Ale jedynie słuszne poglądy PiSu nie pokonają, dlatego że pan przewodniczący Tusk ma ogromny elektorat negatywny. Nawet 20% wyborców PO nie chce, żeby pan Tusk został premierem.
0: To teraz, panie profesorze, pora na krótką piłkę. Tak albo nie. Poproszę o krótkie pyta odpowiedzi. Pytania też są krótkie. Tusk to najlepszy kandydat na premiera. Tak czy nie? Nie. Po wyborach będzie rządzić koalicjant PSL? Tak. Jeśli Kaczyński poprosi, zostanę szefem MSZ-u? Nie. Sojusz z Hołownią ratuje naszą partię? Nie. Gdyby ojciec żył, głosowałby na Platformę, tak czy
1: nie? Nie, absolutnie nie. Głosował na PSL.
0: Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u i Koalicji Polskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam pana profesora o stosunek do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.
1: To jest gość Radia Z.
0: Ale zatrzymajmy się jeszcze nad tym, co by dzisiaj robił, gdzie by dzisiaj był... Pański ojciec.
1: Ojciec należał w swoim życiu, żył 93 lata, wyłącznie do jednej partii, do Polskiego Stronnictwa Ludowego. I jak powiedział na kongresie psl w 2008 roku, że yy, yy, nikt go z PSL-u ani nie wyrzucił, ani on sam z niego nie wystąpił. A wstąpił w roku 46 do partii.
0: Myśli pan, że miałby podobne, podobny stosunek do Donalda Tuska jak pan dzisiaj? Też uważałby, że pluralizm jest większą wartością niż
1: jedna lista? Ojciec głosował na PSL, dlatego, że jak mi sam to, to tłumaczył, że Platforma Obywatelska ma szklany sufit i pewnych wyborców nie przekona. To jest teraz bardzo widoczne. Platforma nie jest w stanie przekroczyć 30%. Nie ma takich sondaży, które dają powyżej 30%. Myśli pan, że to jest też powód pewnej frustracji Donalda Tuska? No, ewidentnej frustracji, dlatego, że okazuje się, że owszem, uratował partię przed upadkiem, bo jak, jak w, zanim wrócił z Brukseli, to partia była na poziomie około 12%. Procent w sondażach, to było katastrofą. Natomiast nie jest w stanie przekroczyć tych 30. A przy 30% nie da się stworzyć rządu bez koalicjantów.
0: Gdyby Donalda Tuska zastąpił Rafał Trzaskowski, byłoby inaczej?
1: Byłoby. To znaczy, co by było? No, ja zakładam, że platforma byłaby w sondażach na, na poziomie 33-35. A dlaczego
0: to Donald to... Tusk ma nie być premierem? Jeśli platforma będzie numerem jeden, jeśli chodzi o opozycję. Dlatego,
1: dlatego, że um, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki i jest duży, bardzo duży elektorat negatywny w, w przeciwko panu przewodniczącemu, którzy, i, i, który nie chce, żeby on był premierem. Nawet w samej Platformie, jak powiedziałem, 20% wyborców Platformy nie chce, żeby pan Tusk był premierem. Dobrze,
0: ale 80% wyborców Platformy chce. Ale 80%, 80
1: wyborców Platformy, to, to bardzo szybko można policzyć, to, to jest, daje jemu około 26% w, w skali kraju.
0: No dobrze, jeśli nie Tusk, co, to, co, kto?
1: to kto? Tego, to zobaczymy po wyborach. Ale ktoś z Platformy, czy ktoś z mniejszych ugrupowań? Wszystko jest, wszystko jest możliwe. Zwracam uwagę, że w Niemczech kto, to, to, kto zostanie kanclerzem, czyli odpowiednikiem premiera, decydowało nie... Nie SPD, które było największą partią po, po wyborach, ani CDU-CSU, które było drugie, tylko zadecydowały dwie małe partie, Zieloni i FDP. Czy
0: pan chce powiedzieć, że to PSL i Hołownia i Lewica zadecydują, kto będzie premierem? Bardzo prawdopodobne. A jeśli będziecie o tym decydować, to wystawicie swojego człowieka?
1: mi się, że najlepszym kandydatem na premiera jest Władysław Kosiniak-Kamysz. A nie Grzymon Hołownia? Ja myślę, że pan e, przewodniczący Hołownia e, doskonale by się sprawdził jako prezydent.
0: Aha, czyli Kosiniak premierem, Hołownia prezydentem. Na przykład. No to ciekawe. E, to wróćmy do sprawy bieżącej, nie wybiegajmy tak w przyszłość. Czy PSL naprawdę chce dymisji ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka? Bo przecież pan dobrze wie, panie profesorze, że jak jest wniosek o odwołanie, to PiS będzie go bronił jak niepodległości.
1: To prawda, ale pan minister, wicepremier Kowalczyk, bardzo sympatyczny człowiek skądinąd jest chodzącą katastrofą chodzącą, chodzącą katastrofą. katastrofą. Jeśli chodzi o rolnictwo, stan rolnictwa, tak, jest chodzącą katastrofą. Razem z panem y, komisarzem Wojciechowskim, który dysponuje jedną trzecią budżetu całej Unii Europejskiej, a nie jest w stanie pomóc polskim rolnikom. Ale nie może sobie tak,
0: przepraszam, przełożyć pieniędzy z jednej kubki na, na drugą y, pod nazwą Polska.
1: A tak, ale... Y, o, ale Proszę zwrócić uwagę, że dopłaty do hektara dla rolników są niższe niż za naszych rządów, a teoretycznie miało być odwrotnie, to myśmy byli źli, ponieważ żeśmy nie zapewnili tych samych wysokości dopłat, co mają na przykład Niemcy czy Francuzi. A kto ma a czas najwyższe notowania na, na wsi? PiS, nie PSL. Proszę zwrócić uwagę, że, że pan redaktor mówi o ludziach, którzy mieszkają na wsi, ale nie mówi o rolnikach, bo to są dwie różne sprawy. Na krusie jest milion trzysta osób ale z rolnictwa w tej chwili w Polsce żyje, żyje 300 tysięcy i te 300 tysięcy przedsiębiorców rolnych, którzy pracują na roli, głosuje na PSL. Panie
0: profesorze, podoba się panu, że wicepremier Kowalczyk obrywa jajami?
1: Nie, to jest, to ja nie, 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 nie lubię tego typu zachowań, natomiast temu się nie dziwię, ponieważ, ponieważ rolnicy są wściekli. Myśmy od samego początku, jak, jak wybuchła wojna na Ukrainie, mówili, że skoro pojawił się problem z eksportem pszenicy, że pakus z, z Ukrainy, że, który miał iść do, do państw północnej Afryki, czy na Bliski Wschód, mówiliśmy, zróbcie korytarze, wywozowe, zróbcie system kaucyjny, kaucyjny czyli jak wjeżdża tona zboża to płaci się kaucję tysiąc złotych jak ona wyjeżdża to te kaucja się odbiera. W przeciwnym razie to zboże będzie tutaj składowane i tak się stało. Minister Kowalczyk zaspał? Zaspał.
0: No dobrze, ale gdyby nie ten wniosek, to być może minister Kowalczyk zostałby zastąpiony, tak się mówi nieoficjalnie, przez ministra Ardanowskiego. Ja Czy to bardzo... nie byłoby lepiej dla polskiej wsi?
1: Byłoby lepiej. Ja bardzo lubię pana posła Ardanowskiego. Pan i... wszystkich lubi. No, nie, no, bo uważam, pan Jest że pan, 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 pan... człowiekiem
0: życzliwym dla wszystkich.
1: Ja, ja lubię ludzi, ale pan, pan poseł, minister Ardanowski nie zna się na rolnictwie. W tej chwili w ministerstwie rolnictwa rolnictwie nie ma nikogo w zarządzie ministerstwa, który ma jakiekolwiek wykształcenie rolnicze. No to nie jest... Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą być rolnikami, żeby być w ministerstwie, ale jednak ktoś by się nadał. A lubi pan prezesa Kaczyńskiego? Kiedy pan ostatni raz z nim rozmawiał? Witał się ze mną podczas wizyty z prezenta, prezenta Bidena. Ale to tylko rozumiem, krótki Gdzie dzień coś, dobry. Tak, dzień dobry, no krótki dzień dobry. Tak. A lubi pan prezesa? Doceniam, doceniam jego inteligencję. No dobrze, ale jak będzie sytuacja
0: taka po kolejnych wyborach. PiS nie ma większości, opozycja nie ma większości. I jest PSL, i jest Konfederacja i przychodzi prezes Kaczyński do pana profesora i mówi, panie profesorze, wejdzie pan do rządu, dostanie pan tekę szefa MSZ-u, pójdzie pan w ślady swojego ojca. I co, odmówi pan tak
1: od, od wejścia? Tak, dlatego, że po, po pierwsze nie, nie zrobiłbym nic przeciwko Polskiemu stronictwu Ludowemu. A to byłoby Czyli, działanie przeciwko PSL-owi? Gdyby PSL uznał, że chcemy iść w taką czy inną koalicję, to można byłoby dyskutować. Czy pana PSL... zdaniem jest taka możliwość? Nie, bo i tutaj i to, i to, i to nasza partia w tej chwili wyklucza taką możliwość. W my będziemy, My będziemy stworzyć rząd z innymi partiami opozycyjnymi.
0: Bliżej panu do Adriana Zandberga niż do Jarosława Kaczyńskiego?
1: Y nie znam ani jednego, ani drugiego pana wystarczająco, żeby był do kogo. Do ko... I to co robią? No, w Adrian Zandberg jednak reprezentuje opcję demokratyczną, natomiast może. jaką? No, bardziej w stronę autorytarnym bym się tutaj w, 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 u, uważał. Natomiast, natomiast p, pomysły, pomysły gospodarcze pana nie, przewodniczącego Sandberga są mi dalece obce. Natomiast szanuję to, to, że ma takie poglądy, jakie ma, ale nie muszę ich podzielać.
0: Panie profesorze, teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Pani Maria Przepiórkowska. Jaki plan ma PSL, opozycja na to, żeby zapobiec uciekaniu głosów wyborców na komitety typu Agrounia Porozumienie, czy bezpartyjni, które nie przekroczą progu, ale zabiorą około 1% głosów opozycji. Może trzeba ich przyciągnąć do siebie, to wziąć nie, na
1: listę. Nie, nie można wszystkich przyciągać i wszystkich brać na listę, natomiast na, my oczywiście rozmawiamy z bezpartyjnymi samorządowcami i, i ma, mamy dużo punktów wspólnych i zobaczymy, jak to się poukłada. W, w, w wyborach. Ja sam w Warszawie współpracuję z, z, z samorządowcami, bo uważam, że, że samorząd jest podstawą, podstawą zarządzania państwem. I to reforma samorządowa, którą myśmy zrobili, to była wyjątkowo udana.
0: Kolejne pytanie. Plebejski uciekinier, tak się nazywał nasz słuchacz. Czy pański ojciec podpisał się pod tak zwaną deklar deklaracją terezińską i czy zobowiązuje ona Polskę do restytucji bezdziedzicznego mienia żydowskiego?
1: Nie, po pierwsze, nikt się nie podpisał pod deklaracją tyrezyńską. Po drugie, mój ojciec argumentował, na co są dowody na piśmie, które mam zresztą, bardzo ostro przeciwko pewnym sformułowaniom, które się tam pojawiły. Nie był zwolennikiem dziedziczenia mienia bezspadkowego wykazywał skomplikowaną sytuację, jaka miała miejsce tutaj w Polsce i, i ta, ta deklaracja nas do niczego nie zobowiązuje. To, to A cieszy z się z pan, prawnego punktu widzenia. Cieszy się pan z uregulowania, z normalizacji stosunków polsko-izraelskich? Absolutnie. Izrael jest jednym z naszych strategicznych partnerów i, i, i bardzo dobrze, że pan premier Netanyahu... Z, z, ten, ten radykał nas... Netanyahu? Ja nie oceniam sytuacji politycznej wewnątrz Izraela, natomiast z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej Polskiej pan premier Netanyahu jest lepszym premierem niż, niż kilka innych możliwych, możliwych postaci. Z czego to wynika? Dlatego, że pan premier, który ma polskie korzenie, jego ojciec urodził się w Warszawie i świetnie zna Polskę, ma bardzo dobre nastawienie do naszego kraju. W Polsce I... jest malowany w czarnych barwach. Dlaczego? Z czego to jest? No, nie, kto go maluje? Ja w, jeśli chodzi o jego działanie wewnątrz Izraela, to, jest, to Izraelczycy to powinni oceniać. Ja nie będę się wtrącał w wewnętrzne sprawy innych państw. Natomiast z punktu widzenia interesów Polski jest on zdecydowanie do, do, lepszym premierem niż kilka innych opcji. To jest sukces,
0: że teraz wycieczki młodzieży izraelskiej nie będą chronione przez ochroniarzy
1: z bronią? Jest, jest rzeczą... Te, te, tak to nie zostało sformułowane. Jeżeli będą chronieni przez, przez ludzi z bronią, to ci ludzie z bronią będą, będą, będą z, z, z polskich służb, a nie z izraelskich. Rozumiem. My mamy obowiązek chronić takie wycieczki na, na terenie naszego kraju, ale, ale rzeczywistość wygląda tak, że Akurat w Polsce nie ma objawów agresywnego antysemityzmu, który powoduje, że ludzie napadają na Żydów czy na synagogi. Ten Jak to ma miejsce antysemityzm ma
0: innych... większy, czy przerażający obraz na zachodzie Europy. Tak,
1: no tak. No u, nas, u nas, pamiętam, w, w ostatnich kilku latach był jeden atak na synagogę. Ktoś rzucił kamieniem w szybę, w okno i ją wybił. I to, i to było... Natomiast nie ma napaści. Ambasador Izraela normalnie chodzi z ochroną. Taka jest zasada. Ale w, nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale w swoim czasie pani Anna Zari była ambasadorem i ona chodziła z ochroną cały tydzień, za wyjątkiem weekendów, kiedy w weekendy jeździła po całej Polsce bez ochrony, bo ponieważ miała zezwolenie na to z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, ponieważ ministerstwo uznało, że w przeciwieństwie do Belgii, Francji, Niemiec i paru innych państw, gdzie ambasador musiał mieć ochronę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w Polsce to nie było konieczne. To bardzo
0: ciekawe. Kolejne pytania, panie profesorze. Co zdecydowało? Bronisław Duda, że wszedł pan do polityki. Czy pana ojciec namawiał pana do tego, czy wprost przeciwnie?
1: Nie, ojciec, ojciec namawiał mnie i nawet zachęcał, żebym się zajął sprawami państwowymi i to robiłem swój przez, przez czas dłuższy. Natomiast niekoniecznie politycznie. Natomiast, natomiast ojciec bardzo był bliski właśnie PSL-owi i i z całą pewnością rozmawialiśmy o polityce bardzo dużo, bardzo często, prywatnie i, i byłby zadowolony, że coś takiego robię i, i że jestem właśnie w tej partii. To teraz
0: ktoś, kto przejrzał pańskie oświadczenie majątkowe, miecz Nemezis, brzmi groźnie, ma pan Panie profesorze, luksusową chatę 500 m2 i jednocześnie bierze pan pieniądze na wynajem mieszkania w Warszawie, mimo że biuro poselskie nie jest oddalone 50 km od Warszawy. Czy tak bogatemu człowiekowi, pyta miecz Mezis, Polacy, Polki i osoby obywatelskie powinny dokładać do czynszu?
1: Po pierwsze, nie jestem właścicielem tego domu. To, to po pierwsze. Po drugie, e, e, regulamin Sejmu, i prawo przewiduje, że poseł, który nie mieszka w Warszawie, ma prawo albo mieszkać w hotelu sejmowym, albo wynajmować mieszkanie, mieszkanie w, w tym mieście. I, I to jest absolutnie zgodne z przepisami. I, w, i, i robi to cała, całkiem spora liczba posłów.
0: Ma pan albo... czyste sumienie w tej sprawie? Mam. Jacek Wielgosz według danych FORU prawie 60% pustostanów należy do państwa i samorządów. W większości samorządów rządzi platforma z PSL-em. Dlaczego PSL dopuszcza do tego, że są
1: pustostany należące do samorządów podczas kryzysu mieszkaniowego? Pustostany w tej chwili wynoszą około 11% mieszkań w całym kraju i powinny być zagospodarowane. Jednym z problemów z pustostanami jest to, że prawo jest całkowicie po stronie wynajmującego, a nie po stronie tego, który to mieszkanie, którego mieszkanie, który ma wła jest właścicielem tego mieszkania. I, I tu brak jest równowagi. Praktycznie nie sposób jest kogoś, kto się wprowadzi do mieszkania z niego I na przykład, nie płaci. Płaci. i Na przykład kiedy nie płaci. I, i, i to należy absolutnie. To, to prawo należy zmienić, bo, bo jeżeli mówię 11% mieszkań stoi pustych, to by znacząco poprawiło sytuację mieszkaniową w Polsce.
0: Kolejne pytanie nawiązujące do tego, o czym już rozmawialiśmy. Tymek, bez koalicji z Hołownią nie weszlibyście do Sejmu, a jeśli wszedłby pan do rządu, to na jakie stanowisko?
1: Weszlibyśmy do Sejmu, ponieważ PSL był w Sejmie za każdym razem od 1989 roku. Ale
0: notowania przed y, połączeniem się
1: Notowania nasze, w, nie połączyliśmy się z Hołownią, notowania Jeszcze nasze nie, ale są, de facto się są w,
0: na, na poziomie 7%. To jest po, po, po jakby deklaracji połączenia, a wcześniej Nie schodziło, 4, 5, nie schodziło
1: poniżej 5%. Na granicy. Nie schodziło poniżej 5%. Myśmy zawsze byli niedoceni. Dwa tygodnie przed wyborami w, w 2019 roku dawano nam od 2 do 3%. Dostaliśmy 8,6. My jesteśmy zawsze niedoceniani w sondażach, zawsze zauważani jesteśmy za taką partię, która nie wejdzie do Sejmu i zawsze w tym Sejmie jesteśmy. A co z tym stanowiskiem w rządzie, jeśli będzie rząd opozycji? Chciałby pan być nie w rządzie? Ja, nie ja będę decydował yy, 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 o, o stanowiskach, tylko koalicja opozycyjna, która będzie w Ale jeśli w ktoś panu
0: zaproponuje, to co pana ba najbardziej interesuje? Sprawy Oczy zagraniczne?
1: Oczywiście, że, że każdy, jak ktoś jest w polityce, musi mieć ambicje. Każdy polityk chce mieć moc sprawczą. Ja oczywiście chciałbym również to, to nie po to się idzie do polityki, żeby siedzieć na tylnej ławie poselskiej i nic nie robić. Czy chciałby pan być ministrem,
0: jeśli ktoś zaproponuje?
1: I Oczywiście, że chciałbym być ministrem, to jest... Ale Dlaczego? MSZ-u?
0: Szefem MSZ-u?
1: To w, w, zależeć będzie od y, koalicji i od premiera.
0: Y, y. No jak premierem będzie Kosiniak, to chyba to jest możliwe, tak? Jak, jak zob... Tusk po tym, co pan powiedział, to nie sądzę. <laughs> Dzisiaj.
1: Najdziwniejsze rzeczy są możliwe, panie profesorze. To w
0: polityce nie można nic, niczego być pewnym. Panie profesorze, e, mówiliśmy o wizycie księcia Williama w Polsce, teraz o wizycie pana prezydenta Chin, Xi Jinpinga u Putina. Co to oznacza, czym to się skończyło albo czym to się skończy?
1: No, to jest oczywiście tworzenie takiego sojuszu antydemokratycznego na skalę światową. Natomiast to się skończyło pokazaniem tego, że, że Rosja staje się coraz szybciej wasalem Chin Chińczycy odmówili zgody na to, żeby budować nowy gazociąg z Syberii, bo, bo pan, prezydent Xi powiedział, że on nie potrzebuje więcej gazu rosyjskiego i nie będzie za to płacił. I to się skończyło źle dla, dla Rosjan. Ale mieli inne wyjście? Putin miał inne wyjście? Mógł opuścić Ukrainę? No tak, ale chyba pan w to nie wierzy. No bo... No nie wierzę, że Rosjanie wyjdą z Ukrainy sami, musimy ich stamtąd wypchnąć, to jest, to jest prawda. Um, tylko, że jak pan, ja zakładam, że jeżeli um, um, Ukraina odzyska Krym, to pan, to Putin straci władzę.
0: Sądzi pan, że to jest możliwe? Tak. Mówi się o tym, że ma być jakaś wielka kontrofensywa ukraińska i to w ciągu kilku tygodni. Czy Ukraińcy mają na tyle sił, żeby zdobyć, odzyskać Krym?
1: Myślę, że tak. To zależy, czy dostaną odpowiednią broń od Stanów Zjednoczonych, ale jeśli tak, to, to są w stanie to zrobić.
0: A jak, co to znaczy ten sojusz chińsko-rosyjski dla Polski
1: albo innych krajów Europy? No to znaczy, że siły antydemokratyczne, no bo nie można ani Rosji, ani Chin uważać za państwa demokratyczne. No Chiny to de facto dzisiaj współczesny totalitaryzm. No i tak jest to zarządzane, tam jest jedno władztwo de facto i to dożywotnie w tej chwili. Um... Ale wciąż wiele krajów Europy Zachodniej, choćby Niemcy, chcą handlować z Chinami. Ja postępowania Niemiec nie jestem w stanie zrozumieć, bo sparzyli się na Rosji, od, od której byli uzależnieni, jeśli chodzi o paliwa, a teraz inwestują, to jest jeszcze, jeszcze mniej rozsądne, inwestują ogromne pieniądze w, w, na terytorium Chin. I jeżeli zajdą, nastąpi jakiś, kon, jakiś konflikt z Chinami, ja nie mówię o wojnie, ale jakieś, jakieś nieporozumienia, to te pieniądze im wszystkie przepadną przecież. No więc... A mamy teraz świat,
0: czy tworzy się świat dwubiegunowy, z jednej strony Chiny, Rosja, z drugiej strony Ameryka i Europa. No Europa pod znakiem zapytania, bo nie wszyscy są tacy proamerykańscy.
1: Tak, ale tworzy się świat trochę dwubiegunowy, tylko że te, te części tych biegunów są porozrzucane, bo na przykład Japonia, Korea Południowa, e Australia e i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, Kanada, to, to jest w i, i my w Polacy jesteśmy w tym ale świecie. Ale mamy
0: też ludzi, którzy wspierają tą drugą stronę, Brazylia, Indie, to nie są kraje jednoznacznie opowiadające się za zachodem,
1: Indie, wręcz przeciwnie. Indie przechodzą pewną transformację, byłem tam ostatnio na kon dużej konferencji międzynarodowej, ehm, tak, największej konferencji o sprawach międzynarodowych w całej Azji, świetnie zorganizowanej i Indie zdają sobie sprawę z tego, że, że, że one nie są po stronie Chin. I że, w, I że one nie chcą nie, 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 ch nie chciały być antyrosyjskie, bo tak historycznie to oni byli dość blisko, ale widzą, że Rosjanie zachowują się w sposób kolonialny na Ukrainie, a tego Indie nie lubią. Więc tam następuje pewien, pewna, pewna zmiana podejścia. Ostatnie pytanie, jaki wpływ na wynik wyborów
0: po tym, co stało się kilkanaście dni temu w Sejmie, mówię o uchwale, będzie miał temat Jana Pawła II.
1: To w ogóle nie powinien być temat wyborczy i, i myślę, że nasze, nasze podejście Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej w tej materii pomogło tę sprawę odsunąć. Z... Powstała koalicja PiS-PSL-Konfederacja. Nie koalicja, tylko, tylko po prostu powiedzieliśmy, że temat, że temat Jana Pawła II nie jest tematem na, na wybory, to nie jest ocena jego postawy takiej czy innej, jest on świętym kościoła katolickiego. Dajmy historykom rozważać, badać sprawę, to nawet episkopat e powiedział, że to zrobi. I nie mieszajmy Jana Pawła do wyborów par parlamentarnych.
0: Bardzo dziękuję. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Koalicji Polskiej i PSL-u, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio